0: Eh, yo voy a hacer una reflexión, pero para cada uno que nos esté escuchando se pregunte si casi el 80 o 90% de los problemas que, que tienen ahora no los tenían antes de que comenzara todo este coronavirus. que es un fantasma? no Es una sábana que cuando la corres no tiene nada abajo. Entonces son esos miedos de las cosas que nunca van a suceder. Y es ahora donde te digo, ¿y qué puede hacer alguien que perdió su empleo Cerrar el negocio que tenía. Yo diría que lo primero que, que hay que empezar a, a, a hacer es SER, con, con mayúsculas. Un fax no se lo podías mandar a nadie si no tenías el otro número de fax. Hoy esa versión es el WhatsApp. O sea, nadie te va, te va a recibir nada si no se lo mandas a su WhatsApp. El mail ya no
1: lo abre nadie.
2: Bienvenidos a Maca Podcast.
1: Aquí encontrarás información innovadora y auténtica sobre salud,
2: emprendimiento,
1: hijos, educación, pareja, nutrición, bienestar y demás retos que las familias deben afrontar diariamente.
2: Maca significa dar. Somos
1: Leonardo Lara
2: y Catalina Aristizaba. De, de familias, familias para familias. familias. Hola, bienvenidos a Maca Podcast. El día de hoy, hola Leo, tenemos hola. un invitado muy especial.
1: Hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Su nombre es Sergio Corián. Él es de Buenos Aires, es de Argentina y es. Eh, voy a contar brevemente la historia de cómo lo conocí. Data del año del 2004 y yo vi, eh, apenas internet empezaba, yo vi por internet que alguien vendía un libro que decía Marketing para Arquitectos. Entonces yo dije, uy, yo necesito hacer marketing para yo mi despacho. Yo necesito de eso. Yo necesito de eso. Y entonces lo, lo, lo busqué eh, por correo electrónico, me contestó y le dije, oye, quiero pues hacer unas de tus conferencias, quiero traerte a Guadalajara. Y me dijo, de una, cobro tanto. Y yo... Ay, cabrón. Bueno, <ríe> déjame ver cómo hago. Eh, finalmente no hago el, el cuento tan largo. En ese momento se manejaba el fax. Ahorita recordábamos antes de grabar con, con Sergio eso. Y, y bueno, nada, hicimos un contrato. Le pagué por adelantado en dólares, conseguí la plata y, y con todo el nervio de que el señor Sergio Corrián apareciera en el aeropuerto el día que dijo que llegaba, Además que ya teníamos organizada toda una conferencia con más de 300 personas en el TEC de Monterrey de Guadalajara. Bueno, fue toda una aventura realmente, eh, pero Sergio, como todo un caballero y un profesional, se presentó. Él es arquitecto de profesión y la vida lo llevó a, allá nos contará, pero al tema del marketing y de cómo promocionar las empresas de diseño y de arquitectura. Y, y yo lo quiero muchísimo. Hicimos una amistad muy, muy cercana y a pesar de no, no vernos o no volver a vernos físicamente, yo sé que él está ahí para mí y es cuando, cuando me manda un mensaje me dice, querido Leo, para mí eso es así como wow. Sergio Corián me dice querido y, y para mí es una maravilla. Sergio Corián, bienvenido Hola. a Maca Podcast.
2: Bienvenido Sergio, qué gusto, qué rico que aceptaste esta invitación.
0: Qué, 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 qué lindo que me invitaran, cuánto, cuánto agradecimiento con ustedes, cuánto cuánto amor hacia ustedes, les decía hace un, un segundo nada más, tengo la sensación que estuvimos juntos la semana pasada, uh -huh. eh, no 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 tengo esa sensación del tiempo, eh, la realidad es que es, es un honor y, una, y un amor tremendo de hacer esto juntos, y digo, hacerlo así juntos, eh, Leo, recién hacías la introducción, hablaste del 2004, no solo te jugaste por Guadalajara en el TEC de Monterrey, vos me estabas esperando en Guadalajara, pero de ahí fuimos a Monterrey también. También. Lima organizaba el evento. Daniela, y después, sí. Y después de ahí nos fuimos a México DF. Sí. O sea que no me pagaste dos mil dólares, me pagaste dos mil dólares por tres. aparte sí. de los pasajes y el alojamiento y todo por que,
1: adelantado, bueno, fue una aventura.
0: Gracias gracias, a, 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 gracias por tu confianza en ese momento y qué bueno porque estas cosas a veces empiezan profesionales y mirá en la posición donde estamos parados, ¿no? Que es absolutamente de amor y de amistad. Eh, y no fue la primera vez, porque hubo una segunda vuelta también que lo hicimos en, en México DF y en Guadalajara y ya no fue para arquitectos y diseñadores sino que fue para lo que nosotros aquí llamamos profesionales, ustedes profesionistas, independientes. Uh -huh. Y me acuerdo que participaron desde eh, escribanos, contadores, hasta cosmiatras y buzos tácticos. Sí. En las fichas decían, o sea, fue para todo aquel que quisiera hacer algo y quisiera aprender a, a venderlo. A vender. Sí, to eh, total. Eh, viste, fue, fue así, fue así. Así que bueno, creo que solamente quise aclarar ese... Ese minuto, sí. porque era un poquito más grande la plata que pusiste, un poquito más grande la garra que le pusiste a, a producirlo. Y sí quiero decir ahí, y ahora viene, siempre estuviste con Cata, los, los conocí a los dos, pero no solo conocía a los dos, conocí a tus padres, uh -huh. que como era la casa de tus padres, nos reunimos con tus hermanos. Eh, y yo no sé si alguna vez hasta no me queda a dormir en la casa de ustedes,
1: ya no me acuerdo. No, eso eso viejo. no estaba en el contrato, eh, eh, en el contrato estaba en, en hotel, pero toda mi familia te quiere muchísimo. Claro. Eh, no, y Víctor. en esa época... Víctor pues es estuvo que... también sí. en, en la organización del evento y mi papá sí. también claro. de alguna manera. Y, claro. y es que
2: toda tu familia, todos tus hermanos, nosotros hemos sido emprendedores desde, pues desde hace mucho, entonces claro... Eh, teniéndote en casa almorzando y éramos todos así rodeados viendo a Sergio eh, escuchándote y tratando pues mejor dicho de absorber absolutamente todos esos conocimientos y esa apertura hacia lo que es vender porque es que como que todo el mundo dice no yo no soy vendedor pero pues soy emprendedor a ver a ver a ver a ver a ver espérame tantito porque como que no va una cosa separada de la otra no
1: bueno quién es Sergio Corián
0: eh, eh, quién es Sergio Corián yo me defino primero como un loco que a veces está a destiempo y cosas que empecé a hacer hace, o a pensar o a desarrollar hace 10 años hoy parecen cosas nuevas. Estamos en, en este momento haciendo esta charla, la estamos haciendo por Zoom y aparte por podcast. Y, y esto yo lo empecé a hacer hace 8 años. Eh, mirá qué, lo, qué loco, ¿no? Mm. Así, hicimos conferencias acá en Buenos Aires donde eh, lo veían los, los eventos presenciales, con 300 arquitectos o varios, eh, desde España, desde Perú, desde Uruguay, y lo que sea, y entonces, pues soy un loco desde ese lugar, eh, soy un arquitecto de, de profesión y de alma, eh, cuando digo arquitecto, y, y la esencia que yo entiendo de la arquitectura es, los arquitectos tenemos la capacidad de bajar lo que las personas, las empresas, las entidades tienen en la cabeza, no saben dibujar, no lo pueden ver a futuro porque cualquier hecho arquitectónico necesita un, un tiempo, un plazo para desarrollarlo, eh, pero sí nos creen, cuando somos, nos miran a los ojos somos confiables, nos creen porque les presentábamos antes esas perspectivas a mano alzada, hoy son Revit, Bit, Bin, o lo uh -huh, que quieras, uh -huh. nos confían que en ese cronograma de tiempo que le estamos haciendo van a tener que ir poniendo ese dinero, ¿sí? y y terminamos, los que lo hacemos bien, haciéndolo muy bien. Entonces, primero que nada, creo que somos traductores de lo que mucha gente tiene en la cabeza y que no conoce el idioma de la construcción, y ahí un poco después les voy a contar que creo que soy desde ese lugar y lo que hago, eh, desde siempre, soy un traductor de lo que mucha gente, como decía Cata, emprendedores, gente que dice yo tengo en la cabeza esto y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, eh, soy una suerte de traductor de eso a ponerlo en papeles No hay una herramienta para ejecutar algo más claro que una lapicera y un papel eh, Poner por escrito lo que la mayoría dice que tiene en la cabeza bueno, Empezar a preguntarle cómo, qué, cuándo, a quién Esas preguntas que nadie se hace Solo se pone en fabricar un producto o decir que hace determinado servicio Eso ponerlo en papeles, ponerlo en, en agenda y es una manera de empezar a, a, a materializarlo, no es solo rogarle a los dioses que las cosas pasen. Uh -huh. eh, Esa es mi, donde pongo mi, 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 mi modalidad arquitecto para la, esta parte de arquitectura que yo no hago, la arquitectura de, desde hace muchos años, la dejé en su momento, soy hijo de padre constructor también, pero básicamente la dejé hace muchos años para hacer... Alguien el otro día me dijo, vos sos arquitecto de personas, Uh -huh. eh, wow, demasiado, demasiado demasiado, pero bueno, estaba exagerando esa persona, pero podría decir que ayudo a las personas a bajar a tierra sus proyectos y los empujo con un gran a veces una patada en la cola que no es otra cosa que llevarlo hacia adelante para que las hagan mm.
1: maravilloso, que okay. aquí hago nada más una anotación, porque en, en tu presentación yo no dije que eres orador internacional te han escuchado miles literalmente miles de personas has eh, pues digamos que yo creo que desde Estados Unidos hasta, hasta Argentina creo que has estado en casi todos los países falta Colombia ya organizaremos este Bien. para que vengas sí. para acá y Bien. porque creo que tienes mucho mucho que compartir
2: claro y ahorita que mencionaba Sergio eh, ese ese tema de interpretar eres como un intérprete de esas ideas maravillosas que pueden tener las las personas eh, para materializarlas y parte de eso eh, pues tiene que ver el marketing de hecho pues uno de tus libros que pues que tiene que ver específicamente con marketing y todo entonces como para aterrizar conceptos eh, cómo definirías tú el marketing eh, como parte de esa traducción de esa de esa de, de, de esa interpretación de ideas hacia materializarlo en algo y, si, y, y cuál es la diferencia entre marketing y ventas, ¿no? O sea, como que para Bien. dejar claro eso.
0: Qué buena, qué buena, qué buena pregunta. Eh, eh, primero que nada, no voy a dar ninguna definición teórica, ninguna palabra en inglés, ni nada en difícil. Eh, vamos a ponerlo, vamos a poner así. ¿Qué es el marketing? Primero que nada es un puente de conexión entre lo que uno cuando digo uno es una persona, una familia, una sociedad, una empresa, una, una entidad o quien fuera, tiene para vender, uh -huh. y hablo de la palabra vender como una acción válida y no como una mala palabra, porque muchos dicen que hacen, pero ese hacerlo, si estamos hablando no en temas de hobby, sino estamos hablando en temas de monetización de eso, de hacer dinero con eso, tiene que venderlo. Entonces, de un lado, de, imagínense... Eh, como si fueran dos montañas separadas por, por un gran abismo. De un lado estamos nosotros con los que decimos que hacemos, pero del otro lado están los otros que nosotros decimos que deberían comprarlo. Uh -huh. Pero ese puente que hay de diferencia entre las dos montañas, eh, lo tenemos que construir nosotros. Ellos no saben... Ni siquiera que estamos del otro lado de la montaña, ni de que vinimos al mundo. Entonces, el primer tema del marketing es entender bien que lo que yo haga, si estamos hablando en términos de dinero, porque puede haber marketing solidario, marketing de beneficencia, estoy hablando del marketing de dinero, desde el emprendedorismo a, por dinero hasta las empresas. Después también hay emprendedorismo, emprendedorismo social, lo que sea. Pero estamos hablando uh -huh. de, para ser claro con quien escuche, el marketing de dinero, de hacer dinero con esto, ¿no? Entonces, porque vos hablas de ventas, por lo cual vuelvo al tema del dinero. Entonces te digo, el primer tema del marketing es un puente que tenemos que construir nosotros para llegar hacia los otros. No es deseos al cielo de que los demás adivinen lo que yo hago y me vengan a buscar, ¿sí? El, el segundo tema Muchos dicen no, pero a mí me, me, me conocieron y el boca a boca me va llevando de un lado al otro y me lleva... El boca a boca no lo podemos controlar nosotros y pasa cuando le sucede algo a la otra persona para tener la posibilidad del boca a boca. Por lo cual el marketing es un acelerador. Es no esperar que tus amigos, familiares y conocidos hablen de vos o tus clientes actuales hablen de vos, sino que inferir a ellos, comentarles qué es lo que estás buscando, pedirles de alguna manera que comuniquen lo que vos les estás comunicando y no lo que ellos creen de vos, eso para tu círculo de contactos y conocidos. Pero la gran cantidad de tus potenciales clientes no va a estar entre tus contactos y conocidos, van a estar en aquellos que no te conocen. Uh -huh. Por lo cual, el, el empezar a identificar qui quiénes son aquellos a los que los querés vender y no ponerlo como estamento social, nivel socioeconómico, edades, sino ponerle nombre y apellido. Leo hablaba de, de un fax. Un fax no se lo podías mandar a nadie si no tenías el otro número de fax. Hoy esa versión es el WhatsApp. O sea, uh -huh. nadie te va, te va a recibir nada si no se lo mandas a su WhatsApp. El mail ya no lo abre nadie. Total. ¿Sí? Tengo cuatro, durante esta cuarentena tengo cuarentena, ya en Argentina <risa> se concluyó. En 140 días, creo. Eh, 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 hoy yo tengo 4.206, sí, 4.206 meses sin responder, uh -huh. pero los Whatsapps trato de que no me tarde más de un día en responder. Correcto. Eh, yo con Whatsapp puedo ver quién abrió, cómo no, qué hizo, si hizo alguna acción. Sí,
2: ya lo leyó, sí, todo, eh, claro. El
0: estamento anterior son los sistemas de, de emailing, por supuesto, donde también te, te, te marca... No solo cuántos abrieron, sino quiénes abrieron, quién, es abrieros, quién uh -huh. hicieron el link. Pero digo, para poner el, el punto máximo, diría, hay que llegarle al WhatsApp. Que ahí es sí, lo que estoy hablando es concretamente ese acelerador que digo que es el marketing. Primero dije un puente, un acelerador. Es sentarse varias horas del día a identificar a quién, quién es nombre y apellido o nombre de empresa, le querés vender. Para después, vemos si le mandamos señales de humo como en otra época, una paloma mensajera o eh, un Whatsapp. El tema es que las señales de humo no podemos controlar quién las ve. Uh
1: -huh. la,
0: a la paloma con mensajera le podemos dar un papelito para que pongan ese anillo de la pata y decirle a dónde va. Uh -huh. ¿sí? Y no sabemos si la paloma vuelve o no. El Whatsapp sabemos que alguien lo abrió y es probable que alguien nos responda. ¿sí? Para entender, es un puente. dije. El tercer tema de, que es el marketing son los abdominales diarios. Uh -huh. Uno... La mayoría de, de las empresas, los emprendedores, son de tipo industrial y los emprendedores son de tipo artesanal. Hacen la cosa a mano, la tienen, hacen el producto que parece perfecto o el servicio, genera un producto de tipo perfecto, pero están 20 horas del día para hacerlo más perfecto aún. Y no le dedican dos horas para pensar en a quién vendérselo, cómo vendérselo, con qué herramientas vendérselo. Entonces, yo diría que el marketing en ese sentido son, los, sobre todo en emprendimientos de tipo personal o familiar, son los abdominales que, que, que uno tiene que hacer todos los días para llegar durito, como digo físicamente, a la playa, eh, y que no los puede hacer alguien por vos. No podés, sobre todo en empresas, en emprendedores, en personas y en familias donde a la larga o a la corta lo que están mirando es la confianza y sintiendo la confianza de estar vida y vuelta contigo, y no puedes mandarle vendedores. Podés contratar gente que fabrica el producto, que te ayude, hasta gente que, venda el que brinde el servicio, si sea un, un servicio de limpieza a domicilio, ¿no? Pero lo que no podés es delegar el que los demás te conozcan, ¿sí? Y que confíen en vos. Entonces, que, 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 que digo que son los abdominales, eso que no lo puede hacer nadie por vos, que duele hacerlo, que molesta hacerlo pero que hay que hacerlo para que las cosas pasen. Total. Y la última, te lo cierro ahí para después abro el juego, es un gran rompecabezas que tiene nueve piezas. Son como los rompecabezas de los niños, no como esos de 1500 piezas que compramos en los viajes para armar los parques de Versalles. ¿sí? Son nada más que nueve piezas a tener en cuenta y el producto es solo media parte de la primera pieza.
1: pero Media parte. Imagínate. De la media primera parte, parte de, de la de primera la pri pieza.
0: Entonces, y ahí sí, casi Cata, como te creo, vos me dirás si te, te estás satisfecha con la respuesta, te digo, identifico qué es el marketing, pero te digo, ¿qué no es el marketing? Uh -huh. El marketing no es, tengo Instagram, tengo Facebook. Uh -huh. Porque lo, el, eh, las redes sociales, no las profesionales, en la, mayoría, en la mayoría de los casos y de emprendedores, es un no quiero hacer, no quiero mostrarme, muestro eh, lo lindo a mi gusto, y no me importa quién, porque no sé quién lo va, a ver, lo va a ver, muestro eso y espero de vuelta que alguien sepa que yo existo y espero que alguien venga. Y me quedo chocho y mi ego está chocho porque me pusieron un corazoncito o un, un dedo para arriba.
1: Uh -huh, uh -huh, ¿Eh? uh
0: -huh. Las redes sociales para, para el marketing son exactamente lo mismo que, en el caso tuyo femenino, no sé si Leo se pinta las uñas, pero te voy a decir, son como si tuvieras una boda, te invitan a una boda, uh -huh. y lo más importante sea pintarte las uñas. Tú uh -huh. vas a una boda y ya al día siguiente estás pensando a qué hora vas a la peluquería, cuándo tenés que pintar, Qué, 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 vestido. Qué, qué vestido te vas a poner, uh -huh. cuántas veces te vas a probar los 10 vestidos hasta que Leo te diga estás linda, y cuando te diga estás linda, te vas a poner otro, ajá, es así. Sí, eh, sí, o sí, por sí. qué no elegiste los otros, ¿no? eh, y qué es eso, Todo es, hasta el proyecto de, de un casamiento, de una boda, lo pongo en ese lugar, termina, que por supuesto después te vas a pintar las uñas, porque te van a mirar las uñas. Después que te conozcan, después que te presentes, después que te vean con Leo en una boda, después que hayas llegado a tiempo, después que estés en eso, después de todo eso, obviamente te van a mirar las uñas. ¿sí? Pero no es, no es lo importante. Lo importante es la estrategia de lo que pasó para llegar ahí.
2: Uh -huh, uh
1: -huh.
0: ¿Sirve
2: como respuesta? No, total, total. Y es muy actual porque, porque yo creo que mucha gente, muchos emprendedores, muchas personas que están empezando un emprendimiento, sobre todo ahorita con esta coyuntura, eh, están volcándose precisamente solo a redes sociales y solo a ese pequeño detalle. Y como dices tú, ay, ya me dieron un like, buenísimo. O ya me mandaron un, un comentario. Está bien, no 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 es que esté mal, pero, pero es que hay mucho más y hay que ir más allá, ¿no? Sí,
1: falta enfoque. Y ahí yo quería como preguntarte porque. Ahorita hablaste de que llevamos ya, pues decimos, seguimos diciendo cuarentena, pero efectivamente llevamos más de ciento y tantos días eh, encerrados. Uh, mucha gente perdió su empleo, mucha gente tuvo que cerrar y, y, y muchos su negocio y muchos otros tienen que trabajar desde casa. Pero para, para esos que, que quieren seguir haciendo, que tienen empresa o que tienen negocio o que quieren empezar algo porque se quedaron sin una otra oportunidad o la que tenían, ¿qué les puedes recomendar para hacer ese marketing? O sea, para, para poderle llegar a ese otro personaje que está pues, del otro lado del teléfono o, 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 o no sé, pues.
0: Bien, a ver, Leo, vos dijiste, durante esta cuarentena hay mucha gente que ha perdido su empleo, hay gente que ha tenido que cerrar con el comercio. Dijiste una tercera. Eh, si
1: no. Que tiene que trabajar desde casa.
0: Bien, trabajar por, desde por casa. ¿Puedo tomar esos tres temas?
1: Totalmente. ¿Por un
0: segundo? Claro. Y, y después tomo, el otro es que es el que tiene ganas, ¿no? Uh -huh. ¿Estamos bien
2: de tiempos? ¿Estamos... Sí, 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 perfecto, perfecto.
0: Bueno, entonces digo, che, eh, un tema es, perdió su empleo, a veces hay eh, eh, estas cosas que no uno no se ve venir, la mayoría, y yo ahora estoy hablando por la mayoría, y estoy hablando de toda nuestra Latinoamérica, que vos sabés, contigo estuve como bien dijiste, en Monterrey, al límite con Estados Unidos, y he tenido la suerte de trabajar en más de 48 ciudades en 15 países de nuestra Latinoamérica, hasta Ushuaia, que es nuestra ciudad más austral del mundo, eh, la mayoría de la gente trabaja y vive para sacarse como si fuera la, la nota 4, nuestras, eh, las calificaciones en Argentina son de 4 a 10, ¿no? entonces con el 4 en la universidad, o el 6 en el colegio secundario, o el liceo, como se llame, la gente está conforme. La gente está conforme con entrar a un trabajo, y parece que como en la edad de piedra, que había que entrar en ese trabajo y trabajar en esa empresa 45 años. Cada vez se fue poniendo, salvo aquellos que hicieron esa carrera de llegar a supergerente, la mayoría fue empleado toda la vida, eh, casi delegó su responsabilidad de conseguir eh, eh, que se ingrese el dinero a esa compañía, porque había jefes o dueños de la compañía que tenían que que conseguir eso por eso, y, y nunca, se, tuvo, tuvo, nunca salió de la zona de confort para, para, para buscar que podía ser mejor que lo que estaba en ese lugar. No estoy diciendo lugar, irse de la compañía, quizás cambiar de compañía, quizás hacer su carrera en otros lugares, y lo que fuera. Ni les voy a decir a ustedes que son puros ejemplos de haberlo hecho y haber cambiado hasta de países, no de compañía. Pero es, es, es otra cosa. Pero digo, Che, perdió su empleo. La primera pregunta es, ¿no se les ocurrió que alguna vez esa compañía podía fundir? No importa por la pandemia. ¿Por qué? Sí, por, lo por que algún fue, motivo
2: fue cerrara, claro. Como, uh
0: -huh. como los correos o los carteros dejaron de funcionar a partir del mail, como eh, no fueron más al cine y tienen Netflix, como no están más con un taxista y chasan Uber. Uber, como, eh, no sé, no van más a un hotel o no contratan una agencia de turismo y contratás por Airbnb directamente vos, sacás tus pasajes. Todo eso les estaba pasando en sus vidas personales, pero no lo podían ni siquiera imaginar en su vida laboral. Uy, sí. Digo, una señal de, de, de ahí para adelante. <risa> Otro es, bueno, algunos tuvieron que cerrar sus puertas, o sea, como empresarios propios, como locales propios. Yo creo que tuvo la garra de abrir un local propio, eh, esto le va a ser una, una patada, un tren que te pasa por encima... Pero aquel que ya supo eso de emprender, de alquilar un local, de ponerlo, de definir cosas, tiene un saber que no se lo quita una quiebra económica. Habrá uh -huh. que ver cómo, cómo se recupere y qué plantea para ser el próximo. ¿Sí? Uh -huh. Y Yo creo que el trabajar desde casa, que vos comentabas, después voy al punto, ¿no? Ahora después voy a las recomendaciones. Y el trabajar desde casa, hoy puede llegar a ser una bendición, eh, creo que se va, se va a... A, a traducir la palabra bendición, cuando cada casa se acomode, y acá sí le estoy llevando tareas para hacer a nuestro, todos nuestros colegas arquitectos, diseñadores interiores, porque la mayoría de trabajar de la casa significó trabajar en la cocina, con el gato arriba de la mesada, los chicos gritando, dándole clases clase virtuales y convirtiéndonos... Eso no, ese caos no, de alguna manera hay que ordenarlo, pero creo sí. que va a haber una gran eh, revolución donde en vez de cinco días en la oficina y dos de fin de semana, van a ser cinco días en casa, de los cuales se trabajan tres y se disfrutan dos, y los otros dos días en la oficina o en la empresa, uh -huh. ese mundo ya yo, está. Esa no es la tendencia. Tiempo. esa es la
2: tendencia No es el que va a
0: venir, ¿no? No es, ya
2: está. Ya sí, ya está. está.
0: Yo sí. por una cuestión, ya no nos queremos, yo acá en Buenos Aires ustedes lo sabrán, yo trabajaba de saco, a veces corbata hasta hace unos años, pero siempre... De saco bien vestido, zapatitos abotinados y qué sé yo. Hoy después de estos 120 días me tenés que operar de córnea <risa> para que <risa> dos horas hasta pilar a reunirme con alguien vestido formalmente un miércoles al mediodía, ni de casualidad. Uh
2: -huh.
1: Creo que
0: esto también es bueno para todos, pero creo que sí que cada espacio, cada casa, Y hasta cada departamento mínimo va a necesitar un espacio de trabajo sí. que va a haber que armarlo y cada departamento mínimo, esto ya estoy, hablo ahí en términos de arquitectura, va a tener que tener, aunque sea, dos metros cuadrados de balcón para que la gente pueda respirar,
1: hmm. y que
0: va a, re, va a ser un... un
1: a ver,
2: revolucionario, sí. Hmm.
0: Revolucionario para bien. Sí. Para sí. bien. Eh, entonces digo, che, desde ese lugar, y para cerrar esto de todo lo que pasó como el gran drama, eh, yo voy a hacer una reflexión, pero para cada uno que nos esté escuchando se pregunte, si casi el 80 o 90% de los problemas que, que tienen ahora no los tenían antes de que comenzara todo este coronavirus, hmm. ¿sí? o COVID-19. Hmm. Porque esta cuestión de que estoy en el trabajo que me echaron y ahora los malos son ellos, pero la verdad que yo no me lo bancaba más, no quería más laburar de eso, y siempre estuve pensando en cambiar de trabajo o hacer algo. Uh -huh. Aquellos que, que su comercio nada más lo tenían para recibir gente para que comiera, todavía no habían abierto toda la zona de delivery, y el cómo entregar, e incluso entregar a, otras, a otros lugares. Y la casa donde de alguna manera, siempre los que por lo menos emprendemos, siempre eh, estamos full, full project, no quiere decir full life, ¿no? pero que nos llevamos esas cosas para trabajar en la casa... Y estaría bueno tener un lugar de trabajo. Entonces, con respecto a eso, son todas reflexiones. Yo no tengo verdades, pero hago que se hagan las preguntas. ¿Sí? A partir de eso, si querés, no sé si, lo, si quieren que les preste el micrófono un rato, sigo, pero...
1: Después... No, no, no. Eh, me parece genial. Me parece que, que por ahí va la cosa. Es decir, tú hace rato antes de, de los micrófonos eh, me hablabas de ese fantasma, ¿no? O sea, como que... Uh -huh. es, 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 es un fantasma que, pues, que simplemente nos, nos vino a decir que, que, que éramos nosotros los que estábamos ahí, ¿no?
0: Bien. Sí. Mirá, mirá qué pie me diste, porque te digo, ¿qué es un fantasma? No? Es una sábana que cuando la corres no tiene nada abajo. ¿no? Entonces son esos miedos de las cosas que nunca van a suceder. Y es ahora donde te digo, y ¿qué puede hacer alguien que, que, que perdió su empleo? cerrar el negocio que tenía, que tiene que tra y otros que no, no perdieron eso y que tienen que trabajar desde su casa, qué sé yo. Yo diría que lo primero que, que hay que empezar a, a, a hacer es ser con, con mayúsculas, ¿no? Sí. Y, y casi en vez de. Como la, como la cuarentena va, va a seguir un rato más, y como muchos solo la utilizaron para ver 10.000 películas en Netflix. Eh, hacer cursos de armónica o de tambor por internet eh, hacer todas las huevadas que podían haber hecho tras, eh, en vez de meterse para adentro porque todo lo que haces en eso distrae ¿sí? yo lo que les propondría es que se hagan un retiro con, consigo mismos y sientan sientan pero profundamente, no estoy hablando ni de meditar de ninguna ciencia ni de nada, estoy diciendo simplemente pórense delante del espejo mírense y digan qué quiero, qué siento hacer con mi vida, uh -huh. en qué cosas voy, no voy a decir feliz, porque creo que la felicidad no, no existe, la felicidad eh, es, tiene que ver más con muchos momentos de estar alegre que de estar en problemas, y, y creo que si no existieran la, 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 las cosas malas, ¿sí? eh, seríamos todos bobos que estamos todo el día contentos.
2: Claro, claro, no habría retos, no habría crecimiento. Claro, sí.
0: imagínate ¿no? la vida sin la muerte, ¿no? O sea, si pensamos que somos todos inmortales, ¿qué nos importa? Nos tiramos del balcón, vamos en auto a 500 kilómetros por hora, podríamos hacer lo que quisieran, seríamos todos estúpidos pensando de esa manera.
2: claro
0: eh, Entonces, me parece que eh, el punto no es qué te hace feliz, qué te hace sentir vos, uh -huh. sentirte vos misma o vos mismo. ¿Qué cosa te mueve? Más uh -huh. allá de ser madre, más allá de tus hijos, más allá de la responsabilidad familiar, más allá de esa espada de Damocles que te, te clavaste a los 17 años para estudiar lo que tenías que ser y le dijiste a tus padres y toda esa historia. ¿No? Entonces, uh -huh. uno es, ¿qué te mueve, qué te movería? ¿Y, qué te, uh -huh. y qué, te, qué te jode, como decimos acá, o qué te molesta cambiar si no es lo que estás haciendo? Necesita esfuerzo. Pero, sí,
2: claro, ¿Cómo? hay que salirse de la zona de confort, ¿no? No,
0: por eso por eso. Por eso el juego. No, por eso es muy difícil, ¿sí? más jodido es que perdiste el empleo y no lo vayas a buscar, y que vayas a buscar un
1: empleo
0: de miércoles, como decimos acá, eh, eh, por, por solamente pagar las cuentas, y seas un empleado de miércoles en esa empresa de miércoles, ¿sí? Sí. Entonces, creo que es un momento, es una oportunidad gigantesca de, de bajar a tierra con vos mismo, de decir yo quiero ir para allá, yo siento y para allá, no vayamos a palabras tan grandes como cuál es el propósito en tu vida ¿Y cómo, y cómo vas a ayudar a la humanidad, que sería algo muy lógico, pero después de que sientas un poco qué querés vos, ese es el primer tema, porque si no, no puedes ayudar a nadie. Uh -huh. O a lo sumo, te seguirás recluyendo en ayudar a los demás sin ser vos, ¿Sí? y sacándole uh -huh. tiempo a tus hijos, sacándole tiempo a un montón de cosas. Son, vuelvo a insistir, son todas reflexiones y no son todas verdades lo que digo. Entonces el primer tema es ¿Quién soy? Pensar en un momento ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Sí? Además de para mi familia. Se cortó. No, como, como les decía, básicamente eh, creo que, que una vez de, 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 que puedas y en serio que aproveches algunos días aunque sea que tengas un irte a caminar solo con vos misma o vos mismo y sentarte en el cordón de una vereda con un, con un papel y un lápiz no solo a pensar sino a escribir. Insisto en este amuleto que se llama lapicera, lapicero, o, o lápiz, lápiz, como lo quieras llamar, uh -huh. y, es, eh, eh, y que es escribir qué, qué quiero y qué puedo, que son dos cosas distintas, porque cosas tienen que ver con ilusiones y otras con alucinaciones, ¿no? Entonces digo, ¿qué quiero y qué puedo hacer? Pero en el caso de lo que estamos hablando de emprendedores es hacer para vender. Y para, con ese vender cubrir todos los costos fijos de mi casa los familiares lo que, lo que tenga que gastar para trabajar y quizás a partir de ello dejarme algún margen para irme de vacaciones cambiar el carro o lo que fuere ¿no? entonces no estoy hablando de quiero pintar o quiero cantar si no voy a cantar para cantar en bares y que me paguen y si no quiero no voy a pintar para que esas pinturas las expongamos en algún lado y me las compren ¿sí? claro. ¿Ah? entonces digo a partir de eso Ahí sí es donde empieza el marketing, porque eso, como digo, el marketing son nueve, nueve como decía, nueve piezas concretas. Uh -huh. La primera es qué producto o servicio vendo. La segunda, a qué precio y con forma de pago, con qué forma de pago lo, lo vendo. Tercero es cómo me comunico con los demás, para que ellos sepan que tengo ese producto o ese servicio, y que tiene estas características. El cuarto tiene que ver con la plaza o distribución, que es básicamente hasta dónde me llegan los, los brazos, para vender o hasta donde quiero que lleguen mis brazos tomando un, un avión y terminar en China o en Australia. La cuarta tiene que ver con el posicionamiento que querés lograr para todo esto, en una de las P cuando dije el precio, podés morirte siendo el, el, el carpintero más barato del pueblo, no creo que tus nietos estén muy orgullosos de todo eso, uh -huh. ¿sí? si hablas de la variable del precio como, como una cosa importante. La el,
1: la, sexta, el sexta, vamos quinto,
0: ya. la quinta pie el p te diría la quinta pieza del rompecabezas es con quién lo vas a hacer solito solita o acompañado en equipo con asistentes con ayudantes con asesores sí solo no es recomendable nada más que eso el mundo es demasiado grande para andar solo por ahí el, la, la, la séptima pieza tiene que ver con los plazos hay gente que en el producto o en, en el servicio va a durar más, eh, que se lo entregues ya, en 20 minutos, si fuera una pizza, como decimos acá en la Argentina, o que en tres meses le termines una obra de un local comercial, Leo, como te digo yo, y no estés haciendo el mejor producto de arquitectura, porque ese, el señor necesita factura dentro de tres meses. ¿sí? Aunque harás lo mejor posible, pero en esos plazos. Todo ah. esto es una ecuación entre todas las piezas. La, la octava pieza es... Es el promedio que hagas poniéndote un, una puntuación de 1 a 10 en las siete anteriores y eso te va a dar la real percepción desde el otro lado del puente, porque vos puedes tener, fabricás sillas verdes, las mejores sillas verdes del mundo, qué sé yo, que solo se pagan en efectivo y me tenés que comprar mil, que los demás no claro. se enteraron todavía de cómo están o tenés malas fotos, ¿sí? que quien los atiende prácticamente se enoja cuando las vienen a buscar y no se los carga su camioneta. Y, y el promedio no te va a dar los 10 puntos que tiene la silla verde. Uh -huh, uh -huh. Y, y la novena pieza de todo esto es la única importante: es de Purple Cow, es en quesos sos distinto, en qué sos uh -huh. diferente a todos los demás que venden más o menos lo mismo, en la, a los mismos tipos de clientes y en el mismo área geográfica. Y ahí es donde pongo el dedo en la llaga a los mismos tipos de clientes. No hagas nada de todo esto que estamos comentando solamente en palabras para ponerlo en un plan si no tenés clarísimo a quién le vas a vender lo que tenés para vender. Claro. No hagas nada. No se te ocurra hacer una foto, no se te ocurra hacer un comercial, no se te ocurra hacer un sitio web. No hagas nada que no esté pensando en quién y quiénes, porque a su vez son de gran distintas formas, distintos lenguajes de hablarle a distintas y de, fundamentalmente, de emocionar a aquellos que reciban algo tuyo para que quieran comprarte lo que tenés para vender. Claro. Creo que ese es el gran kit de la cuestión. ¿Mm? Claro, claro. Sí, no tiene que ver con el qué hago. Te faltan, dentro de esa misma pieza, el a quién. Uh -huh. O sea, por eso dice la misma pieza. ¿sí? El claro. a quién está dentro de la primera. ¿sí? Y después, para completar el álbum y que las cosas te vayan bien, Tenés que tener esos rompecabezas de niños. Tener en cuenta esas nueve piezas. Claro. No existe una forma de que esto funcione si no están las nueve funcionando de manera conjunta.
2: Buenísimo. Y finalmente, la, el ¿a quién le estoy vendiendo? Aparece en cada una de esas piezas, ¿no? Porque oh, en el bueno. a quién, pues tiene que ver cuánto cobro. En el a quién tiene que ver cómo lo estoy no, no. comunicando. Dentro
0: del a quién, Cata, te diría... Segmentalo, porque yo dije recién un ejemplo cualquiera sillas verdes, pero uh -huh. te digo, pueden ser sillas verdes para casas, sillas verdes plásticas para restaurante uh -huh. o, o butacas verdes para cines. Claro. ¿Sí? Son esos a quienes el que te va a comprar es un matrimonio en un tema, ¿sí? Es el, 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 el sillas verdes de las casas. Las sillas de, ofici las sillas de las oficinas las comprarán profesionistas, ¿no? Y, y las sillas, las butacas verdes para, cine, para cines, las comprarán empresas que tienen shopping centers o lugares donde están los cines. Claro. Y son lenguajes distintos, por lo cual necesitaremos herramientas distintas, aunque vendamos algo que parezca lo mismo.
1: Claro. Yeah. claro. Sergio, cuéntanos esa historia de, de, de cómo llegaste a escribir tu, tu más reciente libro. No voy a decir el último, porque ahí estaría definiendo que es el último, sino el más reciente.
2: El más reciente. Bien, el más reciente, bien, sí. de sabor, la dale, bien, eh, eh, eh,
0: No, y ahora te, te adelanto el próximo. Mm. Eh,
1: Por eso, Mira
0: Mirá qué bueno. No porque lo tengan escribiendo, pero sino para que ya vale lo que acabas de decir. Eh, mi, la primera etapa de, de, de esto que estuve haciendo se llamó Marketing para Arquitectos desde hace uh -huh. 25 años. Eh, tuve la suerte, como vos bien decías, de capacitar más de 30.000 arquitectos en forma presencial, en eventos, de lo que ese mundo anterior era presencial, eh, eh, de, en toda Latinoamérica. De ahí derivaron, por supuesto, las encuestas que decían, Flaco, como me dices tú, Flaco escribí un libro, y, y apareció el libro, el libro de Marketing para Arquitectos. Uh -huh. El libro de Marketing para Arquitectos tuve un año, para pensar qué querían y qué necesitaban los arquitectos para diseñar la campaña publicitaria y un mes para escribirlo. Hmm. ¿Sí? Y tras ello, la decisión de chequear en, en cheques, ¿no? Cheques en valores a seis meses con la imprenta para definir que no iba a un, a, a un editorial y que lo hacía yo, hacía la campaña yo y, y yo manejaba los canales de venta porque ese libro lo hice para vender. Ese libro, más las conferencias, me llevaron a tener un montón de notas de prensa, en esas notas de prensa y todo lo que pasó, y que me, cada vez me contrataron empresas más grandes, eh, cuando tenés todas esas cosas, empezás a hacerle consultoría a mucha gente, ¿no? consultoría, mentoring, o como quieran llamar, de profesionales independientes y varios, la mayoría fueron mujeres, y las que hicieron los deberes fueron mujeres.
1: ¿Sí? Dicho sea de paso. Entonces,
0: ese es un gran tema. ¿Qué pasó con eso? Yo empecé a trabajar, tras las idas y vueltas que también comentábamos antes, con la Asociación Argentina de Marketing, con los cursos me pidieron, hagamos un bien al marketing desde el lugar que vos lo hablás, del lugar, desde el lenguaje de la calle, eh, y no desde el, todas las palabras, brainstorming, management y todo esto. sí. Y, y empecemos a, a hacer los cursos de marketing para no marketineros. O sea, todos, todas las profesiones y todas las ocupaciones, claro. es para todos. Claro. Y básicamente nos fue muy, muy bien con todo eso y otra vez, los mejores resultados, mujeres. Uh -huh. Tuve la suerte en este mix, que yo juego con el marketing y la arquitectura, que viajar a Manhattan, iba, iba con, mi, con, con mi ex esposa en ese momento, hasta ahora, en ese, eh, hasta ahora porque no estoy más eh, casado en este instante, uh -huh. eh, el, y nos íbamos a New York, a, y cada vez que yo iba a algún lugar de Estados Unidos, me metía en el, en el sitio web del chapter de esa ciudad, del American Institute of Architects, para, para ver qué libros había, para ver cuáles libros me iban, me iban a, traer, me iba a comprar. ¿no? Eh, en ese momento, estoy hablando de, en de historia antigua, aparecían los pop-ups, y el pop-up que me apareció cuando entré decía Congreso Nacional de Arquitectas. Justo justo era en... Viste que los americanos eso no le importa al resto del mundo, ¿no? Sí. Es nacional el Congreso del Universo. Eh, entonces, básicamente, eh, le dije a mi mujer, yo voy a ir a, a, este, a este evento. No, pero dice arquitecta, no me importa, yo voy a ir. Se sí. en, en el Soho donde nos íbamos a alojar. Bueno, concretamente fui ahí para hacerlo corto. Dos años después, la pólvora la inventaron los chinos hace un millón de años, ¿no? Mm. Dos años después, eh, con mi equipo hicimos el Congreso Internacional de Arquitectas y Diseñadoras, insisto, Arquitectas y Diseñadoras en Buenos Aires. Ahí tuve, tuve el honor de no ser el único eh, speaker, sino que armé un programa que tenía que ver donde lo primero que le tenía que decir a las arquitectas y a las... Y a
1: las diseñadoras.
0: Diseñadoras. Que lo primero que tenía que decirles era que no eran solo mamás, que no esto, que no esto, que no esto, y que tenían que tener una gran actitud para hacer lo que ellas quisieran. Mm. El segundo tenía que ver con lo mío, que es cómo buscar a los clientes de ellos. El tercero lo hicimos con el, con el arquitecto Rodolfo Livingston, que es cómo cobrar, que la mayoría tiene esos problemas del miedo a la plata, a decir que cobro, qué sé uh -huh, yo. Uh
1: -huh.
0: El tercero lo hice con la gente de Efraín Pessoa y asociados, con los que hicimos el título solista o acompañada, ¿no? Que ellos <risa> hablaban de recursos humanos. Y en, con el cuarto trabajé con Guillermo Garrone, que es el gerente de Franklin Covey para Latinoamérica, con eh, cómo manejar tu tiempo para poder hacer todo esto.
2: Okay. Uh -huh.
0: Para la primera tuve el honor de contratar a, a la señora Tini de Bocur. Tini es la principal referente femenina en el SER, eh, es argentina en su época inicial fue la modelo más linda del mundo, en serio, top model del mundo, uh -huh. pero que luego de, de una serie de procesos en su vida, después de, de, de entender que, que la belleza está en, en el adentro y, el, y, y no en lo que tengas puesto y en cómo te vean los demás, después de tener la suerte, uno de sus maridos fue el, esposo, el embajador de Uruguay en la India, Tini decidió ir a vivir con él a, a la India. Y hizo todo lo que tuvieran que ver con el ser. Y Tini hoy es una, una mujer increíble, tremendo mujerón, sabia, que cumple 70 años dentro de. en, en octubre, el 12 wow. de octubre. Uh -huh. Y la contraté a Tini en ese momento, que fue nada más que un flash. fue, Me reuní en un café en San Isidro, en Buenos Aires. Eh, acordamos cuál era su pago, cómo era. Dio una conferencia donde yo vi levitar a. a creciente, fue así, qué eh. maravilla, el, 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 el cuello erguido, miren para abajo, esa es su presencia, eso es lo que quiero, y así la fue, era una hora donde decías, no puedo creer lo que está pasando, pero no porque sea una maga, sino porque le llega al corazón, ¿sí? Uh -huh. eh, a Tini no la vi más por, por, no la vi más, no la vi más, durante ocho años casi, yo hace, después de este foro de arquitectos empecé a bocetar mi libro cada vez que tuve la oportunidad de, de viajar, compré el tema con mis chicos era, si el papá se pierde en el shopping, lo buscan en la librería. ¿Sí? Un café, con un café y ocho libros básicamente de, 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 de recomendaciones, de tips, de esas cosas que muy americanos, ese tema, hacen para las mujeres y dije, yo necesito algo más profundo que esto. Bueno, está, todo, todas las mujeres no son iguales, todas las formas no son iguales mm. y, y todo esto. Entonces... Tardé casi siete años en definir que salía mi libro, otra vez, ese libro que otro día haremos una charla del libro, si tienen ganas, pero básicamente ese libro, el, ya el propósito del libro, yo no lo no tomaba como palabra propósito, en el, en, el, en el prólogo puse, esto es, no es para mujeres emprendedoras, es para aquellas que ya emprendí, ya emprendieron una suerte de chequeo para ver que hicieron muchas cosas bien y que hay algunas cosas que pueden ajustar, como si fuera un chequeo médico. Uh -huh. Pero para aquellas que nunca se largaron con esto, esto es un mapa de ruta, que lo único que tenés que poner al lado es un bloc de hojas e ir escribiendo las ideas que te surgen a través de, de lo que vas leyendo. Uh -huh. Hice un libro que fue, es, perdón, es súper gráfico, súper de una manera tan dinámica que no hay, no hay que ponerse a leerlo, hay que verlo, y con eso escribir. Sí. Y... Y, y la promesa del libro es que salís con la cabeza volada de todo eso, que no vas a dormir la primera noche eh, después de que te pongas a leerlo y que vas a necesitar una sola cosa. Esto es como si fuera un Waze lo que yo te estoy dando. Te regalo la aplicación, pero si vos al Waze no le marcas a dónde vas, yo es? no te lo puedo inventar por vos.
1: Claro. No llegas.
0: No sé cómo estamos de tiempo, díganme ustedes.
2: Vamos bien, vamos bien. pues ya, ah, ya, eso es ya. que
1: ya es una... Sí, que sí, sí, vamos,
2: vamos a a produciendo
0: Che, Leo, vos me preguntabas para cerrar el, el, el tema del libro y sí, te vuelvo a hacer. A, 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 hice este libro por algunas cuestiones de mucho trabajo aquí en Buenos Aires, en Uruguay, Paraguay y varias cosas. Siempre lo tuve relegado. Eh, hice algunas avant-premiers en lugares muy copados. Viste cuando una, una banda de música empieza a tocar en bares... Bueno, tuve el, el, el broche de oro el año pasado en Uruguay con la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay. Me contrataron desde allí. Tuve el honor de salir al escenario después que me presentaran. Sacar mi celular arriba del escenario y decirle a las 580 mujeres que estaban ahí, por favor déjenme sacarles una foto porque mis amigos no me van a creer que hay 580 mujeres mirándome. ¿No? Y a partir de eso... A partir de eso arranqué la, la, eh, la charla, la realidad es que estuvo muy bien, Tuvo, tuve, tuve el honor de que mucha gente viniera a felicitarme luego, de que la mayoría de esas personas, que no había sido el objetivo inicial, pero yo siempre lo llevo, porque soy un, a parar de un arquitecto, de un marketing, soy un vendedor, por supuesto que había llevado varias cajas de libros que agotamos ahí, eh, y eso fue algo, este libro... Fue el nuevo imán con Tini de Bocur nuevamente. ¿Qué pasó? Por el tema del libro y después de esa charla en Uruguay, las cosas no son casualidades, ¿no? Uh -huh. eh, me, me vuelven a contratar en Uruguay en este en el mes de enero, me demuestran el programa de lo que quieren hacer. Cuando ven el programa yo les digo, acá te falta una cuestión de actitud. De alguien que, porque todo puede ser con todas las cosas que podés hacer, pero te falta el ser. Uh -huh. Y digo, ¿por qué no la contratan a Tini? Bueno, yo no la puedo no la conozco, qué sé yo Vos podés ocuparte La llamé a Tini nuevamente, ocho años después Tini cuando nos escuchamos hablar Me dice, espera, espera, no me digas nada Venite a comer a casa Terminamos comiendo enfrente de su casa Ese día fue el 24 de enero eh, Y le conté en qué estaba Lo de ella es una persona Un referente nacional Por lo menos impresionante las, tienen más de 300.000 seguidoras en lo que hace, uh -huh. y que no hay ninguna que diga que no, todas dicen, te amo, Tini. Es la única palabra que, que tiene
2: Qué eh, influenciadora. Uh
0: -huh. no, es increíble. Entonces, eh, Tini hace sus talleres, distintos tipos de talleres para, para el ser de las mujeres, y, y me dijo, mirá, todo lo que yo hago es para adentro, pero todas tienen un proyecto, que es lo que vos decís. Quiero que trabajemos juntos. Uh -huh. ¿sí? Y y habiéndonos visto el 24 de enero una vez en febrero, nos metieron a todos en cuarentena. Mm. ¿Mm? Les puedo decir que hoy Tini es amiga, socia, compañera, co-keeper, con quien trabajamos todos los días, al menos un par de horas, con quien ya en funciones solidarias para ONGs, para distintas entidades y varios ya capacitamos a más de 3.000 mujeres en esta cuarentena wow. y que obviamente a través de eso derivaron el, en cursos y masterclasses privadas nuestras y pagas sí uh -huh. pero que eh, así como lo hicimos acá con distintas entidades con distintas cosas, si a ustedes se les ocurre que si quieren hacer esto con determinada entidad de mujeres con determinada entidad que podamos ayudar, tenemos que fijar un día de Zoom que Tini y yo podamos coincidir, coincidir y a disposición para hacerlo, y Leo, no te voy a cobrar los dos mil dólares.
1: Ahora tu tarifa es de 3.000. Oye, Sergio, pero, ¿todos, pero ¿todos, te metiste
0: Entonces te digo, che, será, va a ser un honor, si podemos de alguna manera, como hace unas semanas, creo decir la palabra, no tengo abuela, déjenmelo hacer, iluminar a muchas mujeres de Valparaíso en Chile, sí o como hicimos con gente de Uruguay, si, si lo quieren hacer con las amigas Excelente. de Colombia, está a disposición de ustedes.
2: Excelente. Oye, Súper. Sergio, pero te metiste, yo creo que si sí, hay hombres que nos están escuchando y dirán, qué valiente es este argentino, cómo se va a meter con mujeres. <ríe> te metiste con, pues con un nicho, en un nicho muy interesante, eh, y a la vez, pues obviamente yo creo que te atrajo, por lo que te entiendo, te atrae mucho el hecho de que Todas las, las cosas que hacías previa a esto eran las mujeres, las mujeres arquitectas eran las que mejor respondían y todo, y yo creo que eso te atrajo. Sin embargo, te metiste a un mundo complejo, porque las mujeres somos complejas, ¿no? Eh, eso yeah. te ha traído retos mayores de los que pensaste. No,
0: mira, Cata, vamos con algo. Yo leí uno de los… hay un libro fantástico que me llevó a iniciar este proceso de escribir un libro para mujeres, que, que lo encontré una vez, también en Estados Unidos, eh, pero lo encontré porque lo estaba buscando, alguien me lo prestó porque ya estaba súper agotado hace muchos uh -huh. años cuando no había ni siquiera internet, uh
2: -huh. que se
0: llama, y que tiene que ver con lo que vos decías de los hombres y las mujeres, se llama, el título del libro, una tapa blanca, te lo podría mostrar aquí, pero digo es básicamente, dice, todo lo que los hombres saben sobre las mujeres. Y... De la contratapa, ¿viste? lo que haces cuando ver el libro en la contratapa decía nada que no, queremos queremos decirle claramente que usted no puede leer, eh, no, no puede abrir este libro sin su consentimiento de todo lo que le puede llegar a pasar, que no le pueda molestar, básicamente precisamente las bases y condiciones del libro.
2: Ajá.
0: Por supuesto que lo abría si tenía 200 páginas en blanco. ¿Sí? Ese libro agotó un millón y medio de ejemplares, ese señor tiene <risa> una idea de marketing genial que las mujeres hacían cola para comprar de A15 para... Recalarle al papá, al marido, marido a,
2: al exmarido.
0: A todo el laburo, <risa> a, a toda la gente del trabajo y de todo, y me encantó. En, 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 en continuo con eso, yo dije, che, me gusta la idea, pero es un gran chiste. Aparte del gran chiste, podemos ponerle contenido. Ajá. Hay, entonces... Y sí te digo, ¿dónde no me resultó difícil? Tini en este momento dice que yo tengo desarrollado prácticamente el 50% del costado femenino que tiene cualquier hombre. Uh -huh. eh, y y a, a, avalo eso. Te digo, hoy estoy jugando la selección argentina de hockey caballeros, y si hay un caballero que cree que soy medio maricón, lo invito a jugar un partido de hockey malos <risa> y con una bocha que va a 200 kilómetros por Dios, hora. claro. Pero sí te digo, tuve la suerte de de cursar en la escuela pública, en el normal de Quilmes, donde había cinco divisiones por cada año, éramos uh -huh. ocho hombres y cuarenta mujeres, uh -huh. eh, donde me recibí ahí de bachiller con orientación docente. ¿Cómo terminé arquitectura? Todavía tiene que ver con mi vida, que yo laburaba desde los 13 años con mi viejo en la construcción. Uh -huh. Pero para pagar mi facultad de arquitectura, yo dirigí a todos los equipos de mujeres de mi club de asociación alemana de Quilmes. Entonces... Uh -huh. Tuve chiquititas desde 8 años, hasta que luego llegué a las primeras divisiones, donde yo tenía 22 años, era el entrenador y había chicas de 30 también. Uh -huh. Y hay que manejar los códigos de vestuario de un equipo, de códigos de, equi de de todo eso. Por otro lado, te digo, comparto la vida con Lori y Cecilia, que son mis, mis amigas del secundario, que ayer tuvimos un Zoom, ese vinito que te decía... Eh, eh, ¿Qué vamos a ¿Qué, hacer, ¿Qué, vamos, ¿qué vamos a, a hacer? hacer? un Zoom con una copa de vinito cada uno, y con ellas me reúno desde hace 40 años, y hemos visto nuestra vida, nuestros divorcios, nuestros hijos y todos, y tengo a mis dos otras dos amigas, que son mis amigas de, de la facultad, mis dos compañeras de equipo, Mariela y Analia, con la que hicimos todo, entonces la realidad que tuve, y, pará, y aclaro esto también para todos los hombres del mundo, no tuve sexo con ninguna de ellas, ¿sí? son mis amigas, sí. son mis amigas uh -huh. y con ese respeto de ayudarnos siempre, entonces estuve muy cerquita siempre del mundo femenino. Uh -huh, uh -huh. ¿Eh? Y desde ese lugar de, 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 no es saber por dónde entrarle, convivir con los mismos códigos, como ellas entendieron, o habrán aprendido algo de mí también, de los, del mundo masculino. Uh -huh. Entonces no tuve, y, y por otro lado, lo mismo me pasa cuando contrato a alguien para trabajar en mi oficina. Prefiero que sean mujeres, mujeres. Uh -huh. eh, son muy
1: responsables, son muy, o sea, sí, como pero, dice Cata, pues pueden ser eh, eh, entre ustedes a lo mejor, o yo no sé, complicadas, pero la verdad, yo también trabajo muy bien con mujeres, me parecen muy responsables, este, no sé, no sé, yo las admiro mucho, de, francamente.
0: De, de Leo, y gato de color de lo que te, te, te estoy diciendo, Zaira Zaragoza, una chica de Guadalajara. Sí,
2: ¿eh? sí. yo la conozco.
0: Trabajó conmigo, para, para, yo, yo le di chapa. clases a ella. Yo trabajé, trabajé. Eh, sí, la
1: recomendamos eh, nosotros, creo.
0: Te cuento, te cuento lo que pasó. Sí. Yo voy a dar una clase en, el, en la escuela de posgrado de la Facultad de Directura de la Universidad de Buenos Aires.
1: Eh,
0: una clase que quise dar, que propuse yo dar. Y, y cuando terminó mi conferencia, como termina la mayoría, vienen cuatro o cinco chicos que se están por recibir. Esto uh -huh. era en posgrado, gente que estaba estudiando en Buenos Aires. Me dijo: Yo quiero trabajar con vos. Y uh -huh todos los que me dicen eso les digo aquí está mi teléfono me llamás uh -huh. ¿Sí? por supuesto de los cinco o seis que estuvieron me llamaron dos porque otros no se animaron uh -huh. uno fue Zaira Zaira llegó con sus carpetas de lo que hacía de los posgrados y le dije no quiero ver una carpeta quiero hablar con vos quiero saber quién sos claro. sin ver una carpeta la contraté trabajó cinco años conmigo o cuatro conmigo hasta que por algún tema familiar tuvo que volver a Guadalajara. Uh -huh. eh, Zaira está dando el curso de marketing para arquitectos y está ayudando en coaching y marketing para arquitectos en Guadalajara.
2: Qué bien. ¿Sí? Uh
0: -huh. Entonces te digo, eh, todas las tuve en serio la suerte de que todos mucha gente trabajó conmigo y esa gente realmente yo no digo si es bueno o malo pero salieron con un saber distinto que
2: todos están trabajando y todos están trabajando muy bien. Qué bien. Qué bien, eso, ¿Eh? eso también hace parte de tu propósito de inspirar y, y encauzar a la gente a, a sus propios propósitos y todo. Te felicito, Sergio, qué maravilla. Pues, Sergio,
1: se agotó el tiempo eh, tristemente. Yo creo que esto tiene que continuar porque tiene que continuar con, con algo que, que, que me acuerdo perfectamente. Estábamos en, en el lobby del hotel en la Ciudad de México cuando fuiste a dar el curso, 2006 posiblemente, y me dijiste algo que se me quedó grabado para siempre y es que hay que pagar con... la cuenta. Sí, no, que yo no. pago la cuenta y se me quedó grabado para siempre. Y lo tuve... No, no, porque ya te había pagado. Eh, y, y esa me invitaste tú a esta cerveza. No, no, no me acuerdo. Pero, pero me dijiste que, que la clave del éxito en los negocios es encontrar un sistema. Hmm. Así me lo dijiste. Tienes que encontrar un sistema. Uh -huh. y, y aquí termino y, y lo dejaremos para otra, pero bueno, nosotros luego, sí encontramos un sistema. Algo. Nosotros sí, sí encontramos ¿Sí? ese sistema y me acordé mucho de ti.
0: Ustedes están dentro de ese sistema. Uh -huh. Yo todavía hago las cosas muy unipersonal y no, si bien trabajo en equipo, no dentro de un sistema que pueda funcionar sin Sergio en alguna de las etapas. Uh -huh. Y te insistiría, ahora sí que me enseñen ustedes, a cómo corro un poquito de ego de Sergio, un poco de la locura de Sergio, y puedo enlatar a Sergio para que Sergio pueda correr dentro de un sistema. Se los dejo como desafío personal. Nos queda de tarea.
2: Nos
1: quedará de Fantástico,
2: tarea. claro que sí, Sergio.
1: Bueno, pues muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias, Sergio. En verdad, eh, te queremos mucho, querido amigo. Eh, y, y bueno, ojalá que no sea una única vez, sino que haya más conversaciones, ya tendremos la nuestra en lo personal con Vinito y todo pero yo creo que todavía hay mucho que, que, que estoy seguro que le puedes compartir al, al auditorio de Maca entonces, en verdad que mil gracias
0: Leo, a las órdenes eh, para el auditorio de Maca lo mismo Cata, obviamente a las órdenes para ustedes eh, un lujo tenerlos como amigos un gran cariño a sus hijos sí sí eh, no tuve el honor de conocer a los padres de Cata todavía, todavía. pero gran cariño a tus hermanos y, y padres, Leo, por favor. ¿sí? Muchísimas gracias. gracias. Los quiero un montón, cuídense mucho. Sergio, gracias. gracias.
1: Bueno, pues a ti que te quedaste hasta el final de Maca Podcast, escuchando a Sergio Corián, te damos las gracias. Y, y te recordamos que te suscribas a los canales que le des like y que lo compartas porque estoy seguro que a muchas personas les puede ayudar y recuerden que esto es maca que significa dar por quedar.
2: porque dar es nuestra pasión muchas gracias
1: sí claro este. no, ya no, ya, claro, ya ahí ya estamos. O sea, que los bloopers, los famosos bloopers.
0: Claro, sí, hacemos el backstage después de eso. Claro, eso,
2: claro. ¿Y eso. Y aquí donde grabó Cata. Sergio, qué gusto, de verdad, qué gusto, qué gusto, qué gusto verte. Un
0: placer, un placer. Siento que los hubiera visto la semana pasada.
2: Verdad, es cierto.
1: Así son las amistades sí, sí. verdaderas. Sí,
0: sí. ¿Viste que, dicen que el amor es presencial, las amistades no. ¿Sí? Hay es? que cultivarlas. Y, 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 y... Eso, sí, pero a veces ni cultivarlas, es un, un instante con alguien que te contaste en, en el universo y eso dura para siempre.
1: No, sí, tal cual. O sea, es una cosa Yo te digo, loca. Yo te digo,
0: hubiera comprado tener, no porque quiera cambiar a los míos, pero cuando me contaron en tu casa la historia de tus padres, que aún, cómo lo fueron despachando a cada uno cada vez que terminaba el colegio chapó, es lo mejor que le pudieron haber hecho.
1: Sí. Sí, 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 sí. sí. Y ojalá que nosotros podamos repetir la historia Así con es. los nuestros, porque de verdad que no, todos... A,
0: usted va... a ustedes dos les va a doler el alma, no lo van a hacer. <risa> no,
2: no, no
1: lo oh, van a hacer. Dios. Vale, listo. Listo. Perfecto. Ah,
0: yo no te mandé nada, perdona. ¿eh? ¿De qué? Porque yo quería mandarte algo para presentarme, algo. No, a vos no era, Ahora, era otro, no. Perfecto.
1: No, no, era yo era yo pero pues qué importa te voy a presentar como el arquitecto vamos, Sergio Correa, mi amigo oh,
2: dale. como mi amigo no mi amigo Muy si bien. está si eso te incomoda bueno no
0: bueno vale, vale, lo, lo podemos negociar okay, vale, yes. vale vale